0: Marcos, capítulo 1. Vamos ler, então, em Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler o primeiro versículo até o terceiro. Diz assim. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se com como o profeta Isaías escreveu. Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para Ele. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos, ó oh Pai, que o Senhor venha colocar os teus anjos agora aqui com a espada desembainhada. Expulse toda a ação de Satanás agora, em nome de Jesus. Deus, expulse agora, em nome de Jesus, toda seta. Tire, oh Deus, todo ataque do inimigo à nossa mente e ao nosso coração agora. Deus, traz clareza, ó oh Pai, acerca do que a Tua Palavra tem para nós hoje. Deus, nos ajuda a entender como isso se aplica à nossa vida hoje, amanhã, no nosso dia a dia. Eu clamo Senhor Deus, que o Senhor nos livre, ó oh Deus, dos nossos pecados, das cadeias que nós entramos. Deus, que o Senhor nos livre, ó oh Deus, da, do ataque do inimigo. Que o Senhor nos livre, ó oh Deus, dessas influências, ó oh Deus, da sociedade, dessa cultura maligna, que foi formada em volta de nós. Nos livre agora disso. Que o Senhor nos ajude a que a Tua Palavra preencha o nosso ser, a nossa vida, forme a nossa maneira de ver a vida, o nosso estilo de vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus. Podem sentar, meus Em Marcos capítulo 8, Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Ele pergunta o seguinte. Quem as pessoas dizem que eu sou? Quem é que eles dizem que eu sou? Essa pergunta é a mesma pergunta que eu creio que Jesus está fazendo o tempo todo. Não só para, para as pessoas lá fora, mas para, para nós mesmos. E nós mesmos temos que fazê-la o tempo todo. Quem é que nós entendemos que Jesus é? Tem um monte de Jesus ou de Cristos por aí. Isso não é novidade, não deveria ser novidade. Os apóstolos falaram isso em momentos diferentes sobre o fato de que viriam outros Cristos. Né? Então nós temos o tempo todo pessoas querendo falar que descobriram agora finalmente quem é Cristo Jesus. Elas descobriram através de pesquisas científicas, arqueológicas, pesquisas históricas. Agora eles sabem quem é Jesus. essa parte a, a mais acadêmica, mas isso não me preocupa tanto. Pelo menos não aqui no Brasil. A, a gente não é tão dado assim a desconfiar da palavra de Deus aqui no Brasil. Grande parte da população brasileira acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, pelo menos em alguma medida. Talvez ela não se entregou à verdade que está na palavra de Deus, mas ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que é um livro sagrado. Mas o que me preocupa mais não é o que os cientistas, arqueólogos, teólogos, liberais dizem, mas é o que nós mesmos chegamos a acreditar sobre Jesus. Qual é o Jesus que você entregou a sua vida? se é que você se entregou a Jesus já, até esse momento. Quer dizer, qual é o Jesus? É o Jesus que cuida dos pobres? É o Jesus que dá prosperidade para a gente ficar rico? Qual é o Jesus que você se entregou? É o Jesus que não olha os nossos pecados, a gente pode fazer o que a gente quiser? Ou é o Jesus que fica olhando cada detalhe do que a gente faz, anotando os nossos erros, para no fim do dia, ou no fim da nossa vida, enxergar a nossa cara que nós somos pecadores? Quem é o Jesus que você resolveu seguir, que você tem seguido, e, ou por algum motivo, qual, a, a você tem sido influenciado para seguir e acreditar nele? Quando a gente lê o, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós estamos lendo, nesses quatro, especialmente, a biografia de Jesus. É uma biografia, ela é escrita no formato do jeito que há dois mil anos se escrevia. Hoje se escreve de forma diferente. Mas é a biografia de Jesus. É Jesus, ou os seus servos, os seus discípulos, os seus apóstolos, dizendo, esse é Jesus, apresentando para a gente. É mostrando para a gente os contornos de quem é essa pessoa, Jesus Cristo. Então, quando a gente quer entender quem é Jesus, a gente não tem que se voltar para dentro de uma interioridade e a gente buscar o Jesus dentro de nós mesmos. E a gente também não tem que ir lá fora ouvir um monte de especialistas, teólogos, filósofos, quando a gente quer saber quem é Jesus, a gente vai para a palavra de Deus e deixa Ele falar para a gente quem Ele é, como é que Ele se, se relaciona com a história e com todo mundo. Se não veja por exemplo, Marcos quando apresenta Jesus, em algum momento no capítulo 13, ele disse o seguinte, não deixem que ninguém os engane pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo ou oh Cristo e enganarão a muitos Isso está em Marcos 13 versículo 5 e no mesmo contexto na continuação depois no versículo 21 e 22 ele diz o seguinte portanto se alguém lhes diz vejam aqui está o Cristo ou vejam ali está ele não acreditem pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Ele não está falando que falsos cristos e falsos profetas vão vir e eles vão entregar um fake de milagres, algo falso. Não, ele está falando que eles vão fazer milagres. Eles vão fazer sinais e maravilhas na nossa frente. É coisa sobrenatural, coisa que homem não consegue realizar. E eles vão realizar. Então muitos hoje têm seguido falsos cristos. Se você quiser só um, um exemplo disso, de como a nossa sociedade está envolvida com falsos cristos, é só pegar o controle da sua televisão, a televisão aberta, não a fechada. E depois do canal 13, 15, acho que é o... depois do 15, o 15 ainda é da UFG. Aí você vai continuar subindo e para em cada canal que passar. A maior parte deles são canais religiosos. Independente se é católico ou se é evangélico, tudo ali tem a ver com religião nada ali tem a ver com a palavra de Deus, ou quase nada, às vezes aparece alguma coisa diferente, mas tudo ali tem a ver com rezar para esse copo aqui, poder ter uma água benzida, uma água que cura, a água, não o poder do Espírito Santo de Deus, tudo ali tem a ver com criar um outro mediador, tudo ali tem a ver com provar que eu consigo fazer milagres, então você pode seguir a religião, a minha igreja, venha para a minha igreja e você vai ser salvo. Se você quiser, se você tem uma dúvida sobre a quantidade de Cristos e de mediadores que tem só entre os cristãos no Brasil, eu sugiro você fazer isso. Pegue o controle da sua televisão e começa a ver todos os canais que estão para cima do Canal 15. Você vai ver um monte de espiritualidades, religiosidades, que nada tem a ver ali com o Cristo que é apresentado na Palavra de Deus. Quando a gente olha para o Cristo que é apresentado por Marcos aqui para a gente, ele está falando de o Cristo que é o Filho de Deus. Não é uma pessoa comum, ele começa assim: o primeiro versículo que nós lemos fala que esse essa é o princípio das boas notícias do Evangelho, das boas novas e, e, acerca do filho de Deus. Não é sobre religião, não é sobre filosofia, não é sobre política, embora todos esses assuntos vão ser impactados. Por exemplo, a palavra boa notícia ela é usada no primeiro século para se referir à tomada de poder de um novo imperador. Quando é que nós temos uma boa notícia? Quando morreu o imperador antigo e agora tem um novo imperador. Então quando se fala, quando Marcos, em Roma, escreve o livro de Marcos, que é onde ele escreve, ele não está escrevendo querendo dizer que nós somos só uma religião, que isso não tem nada a ver com a segunda-feira, com a política, com a sociedade, com a economia, com a vida no dia a dia, não, ele está dizendo o seguinte, tem uma notícia boa para vocês, agora quem manda não é mais César é Jesus Cristo de Nazaré, tem um novo imperador, é, é, ele já começa já com os dois pés no peito, Marcos, ele vai direto ao assunto, é um livro curto, ele só tem 16 capítulos, ao contrário de, de Mateus, de Lucas, de João, é um livro que vai direto ao assunto, que praticamente não traz ensinos, palavras, pregações de Jesus, só um pouco aqui e ali, a maior parte é uma sequência de, 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 de eventos que vão acontecendo. Quando a gente olha no grego, tem uma palavra, que é a palavra cai no grego, que ela é uma conjunção. Seria em português o i, o mas, entretanto, no primeiro e no segundo capítulo, eu fui observando que ela aparece quase a cada dois, um, dois, três versículos ela aparece o tempo todo, como querendo dizer acabou aqui, já começou ali acabou aqui, já começou outro pote ela vai como se estivesse filmando um filme uma, uma, um, um, um programa, um documentário uma biografia, como a gente vê na televisão hoje, ela vai marcando cada momento, ela não tem tempo para respirar lá quase, se a gente lê o livro de Marcos numa, numa respirada só, a gente fica sem ar ela é de tirar o fôlego, ela não para, Jesus, do primeiro capítulo, ele parece que vai direto até o último capítulo sem parar, sem dormir mesmo, quando ele quer dormir, quando ele quer descansar, quando ele vai para um local isolado, as pessoas vão atrás dele, e vão lá e querem gastar tempo com ele, e ele se compadece, porque as pessoas são pessoas que, como ovelhas que não tem pastor. Então, o livro de Marcos apresenta essa realidade de um livro rápido, dinâmico, vigoroso, mais do que os outros. Ele é o mais antigo. A, a, pelo que o dizem os historiadores, a gente acredita que Mateus e Lucas tiraram de Marcos a, o esboço daquilo que seria o livro deles. Então, o livro de Marcos serviu para uma igreja que já estava, naquele momento, já com quase 30 anos de vida e sem nenhum livro ainda contando. Quer dizer, o que eles sabiam sobre Jesus eles ouviam, era falado de boca a boca, era história contada pelos apóstolos, pelos outros discípulos pela igreja, mas eles não tinham nada escrito, e parece que Marcos observou aquilo e ali para e pega o testemunho de um apóstolo, de Pedro Marcos é amigo de Pedro, é muito próximo de Pedro na verdade esse Marcos o nome dele era João Marcos esse é o mesmo Marcos que viajou para uma viagem ou para uma viagem missionária com Paulo e Barnabé, mas ele na segunda viagem, ele, ele abandona, na verdade, antes da segunda viagem, ele, ter, ele não termina a viagem e abandona então na segunda viagem, Paulo não quer mais ele, mas Barnabé quer ele até mesmo porque Barnabé é o tio dele e Barnabé defende João Marcos não, ele pisou na bola na primeira viagem mas ele vai continuar e Paulo não quer ele, e Paulo e Barnabé se separam por causa de João Marcos é uma cena triste, inclusive, no Novo Testamento. A Palavra de Deus não esconde quando os servos de Deus pisam na bola. Ela não esconde isso, ao contrário, ela mostra que eles se arrependem, como que eles se arrependem e voltam atrás. Como é que a gente sabe que eles se arrependeram? Porque Paulo, depois, em outro momento, pede para João Marcos vir até ele, porque ele é muito útil a Paulo. Esse mesmo João Marcos é o que tinha uma casa, a mãe dele chamava Maria, em Jerusalém, quando Pedro foi preso, e ele foi solto da cadeia, Pedro vai para a casa dessa pessoa, Maria, para a casa de João Marcos. Então parece que Pedro começa a ter uma familiaridade com João Marcos ali naquele momento. Primeiro é Pedro, capítulo 5, lá no finalzinho já, Pedro chama João Marcos de meu filho. A gente sabe que Pedro não é o pai dele, mas é o, provavelmente o pai na fé. É aquele que gastou tempo caminhando, discipulando João Marcos. Esse João Marcos vai em algum momento para Roma, Talvez um pouco antes de Pedro morrer, talvez um pouco a, a, a mais tempo, não, não só um pouco antes, talvez anos, junto com Pedro, mas ele pega todas as anotações do que, que acontece, do que, que aconteceu na caminhada com Cristo Jesus. Talvez por isso, esse seja um dos livros mais vívidos do, dos quatro acerca do que Jesus fez, mais detalhistas. Se você quer pegar qualquer coisa que é, que é narrado nos outros livros, vem para Marcos, ele vai trazer mais detalhes para você. E detalhes vivos, porque Pedro, ele era talvez o discípulo mais vigoroso, é o que pulava na frente para falar antes dos outros, era o que provavelmente assumiu realmente a posição de liderança em muitos momentos. Então esse Pedro é que passa para ele várias dessas, dessas impressões, dessas narrativas, dessa história de Jesus Cristo. Esse, essa, esse texto, quando a gente entra nele, no livro de Marcos, as histórias são muito vívidas. Deixa eu ler dois, dois locais para vocês. Abram comigo, em Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 35. Para a gente ter uma ilustração de como Pedro, ou de como João Marcos, nesse caso, escreve a história de Pedro com detalhes vívidos. Diz assim, Marcos 7, 31 em diante. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidon antes de voltar ao mar da Galileia e à região das, das dez cidades, a Decápolis. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele, pôs os dedos no ouvido do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou na língua dele. Olha a quantidade de detalhes olhando para o céu suspirou e disse Efatá, que significa abra-se, no mesmo instante o homem passou a ouvir perfeitamente, sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza então, é, por aí vai dizer, a clareza e o nível de detalhes que, que Marcos traz pegando de Pedro é muito grande ajuda a gente a entender o sentimento do momento, o que está acontecendo naquela situação, um outro texto que eu queria ler com vocês capítulo 8, versículo 22 ao 25, a cura de um cego, quando, 8, 22 em diante, quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, e lhe pediram que o tocasse, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, vê alguma coisa? Recuperando aos poucos, aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar... voltar para casa, não entre no povoado. Quer dizer ele vai sempre tratando se você ler o livro de Marcos depois e não se gasta muito tempo para ler o livro de Marcos se você pegar o livro e você ficar um tempo bom lendo você de uma hora a uma hora e vinte você lê o livro de Marcos inteiro você vai ver que de uma história na outra ele vai ligando uma história na outra e ele não é nem cansativo e nem difícil de entender os detalhes ajudam a gente a entrar com clareza em cada uma das partes da história, então esse livro de Marcos ele tem uma mensagem. Qual que é a mensagem principal do livro de Marcos? A mensagem principal do livro de Marcos é que Jesus é a mensagem. Jesus ele é o Filho de Deus, ele é ungido de Deus, ele encarnou, foi rejeitado, ele voltará depois para julgar, e esse Jesus, que é o Filho de Deus, não é uma pessoa comum, não é qualquer um líder religioso, é o Filho de Deus, ele graciosamente nos chama para sermos seus discípulos. Essa é a mensagem central do livro de Marcos, que Marcos está querendo mostrar para nós, a partir do primeiro versículo, Jesus é o Filho de Deus, e ele nos chama para sermos pescadores de homens. Essa é a mensagem de Marcos. Marcos não está querendo enrolar a gente com a história de um grande filósofo, um grande mestre, ele está querendo dizer, há uma história, absolutamente diferente de todas as outras. E essa história quer impactar a sua vida, para que a sua vida seja absolutamente diferente de qualquer coisa que o mundo possa te dar. Jesus é o Filho de Deus, e Jesus quer nos transformar em pescadores de homens. Essa é a mensagem do livro de Marcos. Então, como é que a gente consegue entrar mais nesse texto? Eu quero dividir em duas partes, então. So, primeiro, sobre quem é Jesus. Como que o livro de Marcos apresenta Jesus para gente, então ele foi aceito por alguns, mas rejeitado por muitos, Quer dizer, tinha muitas vezes multidões atrás, atrás de Cristo Jesus, mas o fato é que grande parte, especialmente quando a gente chega no outro momento do livro, no segundo momento do livro, grande parte das pessoas rejeitam a Cristo Jesus, Jesus começa o ministério dele no norte da Galiléia, ou no norte de Israel, melhor dizendo, que fica na Galiléia, e ele vai descendo para Israel. O livro de Marcos mostra isso com maior clareza do que, do que os outros três. Porque ele mostra até o capítulo 8 que Jesus está andando ah, nessa região norte onde tem muitos gentios, ou seja, pessoas de outras nações. Ele vai inclusive para Tiro, para Sidon, para Fenícia. Ele vai para outros locais que seriam outros países hoje. E gasta a maior parte do tempo nesses locais. Quando chega o final do ministério dele, há um pivô, há uma mudança no capítulo 9 de Marcos, que é o monte da transfiguração. Jesus sobe ao monte e no monte da transfiguração aparecem Moisés e Elias. E ele ouve, junto com os discípulos que estão ali, os três discípulos que estão junto: Pedro, João e Tiago. Agora fugir, o Tiago, né? Pedro, João e Tiago. Os três estão ali e eles ouvem a voz do céu, esse é o meu filho. Em quem eu tenho prazer, ele já havia falado isso lá no batismo de Jesus, no capítulo 1, mas agora fala de novo. Quando eles descem do monte onde eles estão, ele já se inicia um outro momento na caminhada de Cristo. Até ali, ele está caminhando no norte. Poucas autoridades estão ali, pouca, pouca confusão é arranjada ali, porque não tem gente lutando tanto contra Jesus. Daí para frente, não, daí para frente, Jesus é jurado de morte. Daí para frente ele está indo para Jerusalém, para o centro nervoso daquele momento. Ele está indo para um local que provavelmente ele, ele iria ser morto, como ele de fato foi morto. Então há o que, há, 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 quando a gente vai olhando essa, essa realidade, há o que a gente presta atenção, que Jesus tem plano nisso A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na caminhada. Mas esse Jesus, quando ele começa a falar, sobre o ministério dele, ele tem uma mensagem. Então, a primeira coisa, qual que é essa mensagem de Jesus? O que, que é que, em primeiro lugar, Jesus fala? Vamos ver o capítulo 1, onde nós lemos? Quando Jesus começa a falar, ele tem passa o tempo da tentação, no capítulo 1, a partir do versículo 9, ele é levado para ser tentado, quando ter, termina esse tempo, no versículo 15, ele começa, enfim, chegou o tempo prometido. E proclamava, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Qual que é a boas novas? Nós lemos no versículo 1, a boas novas é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Qual que é a mensagem de Jesus no livro de Marcos, apresentado por Pedro e agora escrito por Marcos? É Jesus de Nazaré, ele é a mensagem. Veja, a mensagem do livro de Marcos não é que a gente tem que ter uma vida certinha. A mensagem do livro de Marcos não é que a gente tem que ter uma vida ética. Não é. Embora tudo isso seja muito bom. Tudo isso pode trazer, inclusive, bons resultados para a nossa vida. Mas a mensagem do livro de Marcos é sobre uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Se nós tentarmos sermos certinhos, sem confiarmos em Cristo Jesus, isso não só vai produzir um resultado desastroso lá na frente, mas hoje, nesse momento, ele é pecado. Nada que nós fazemos sem ter fé é correto diante de Deus. Quando nós tentamos ser santos, sem confiar no trabalho de Cristo Jesus, na pessoa, na relação com Cristo Jesus, nós estamos sendo só legalistas. Mais um hipócrita. É o que nós somos. Quando nós seguimos, ouvimos o Evangelho, como ele é apresentado? Ele é apresentado uma pessoa. É Jesus, a pessoa de Jesus Cristo. Eu queria ler o capítulo 5 com vocês, que ilustra bem... O fato de que é Jesus que entra na história da vida das pessoas. Capítulo 5, versículo 25. Jesus já está indo para a casa de Jairo para cuidar, cuidar, curar a filha de Jairo. E, de repente, uma mulher toca nele. Diz assim o texto, no 5, 25. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia tinha passado por muitas dificuldades nas, nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar na verdade havia piorado tendo ouvido falar de Jesus aproximou-se por trás dele no meio da multidão tocou em seu manto pois pensava se eu apenas tocar em seu manto serei curada. no mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu seu corpo que tinha sido curado da enfermidade Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu, em meu manto? Seus discípulos responderam, veja a multidão aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou. vai em paz. Seu sofrimento acabou. Ela havia ouvido de Jesus. Ela vai atrás de Jesus. Ela toca Jesus. E o poder de Jesus a cura. Não é uma mensagem sobre a ética. Não é uma mensagem religiosa. Realiza certos experimentos, certos exercícios religiosos, e sua vida vai mudar. É uma mensagem sobre uma pessoa o nome dessa pessoa é Jesus de Nazaré. Veja, mesmo sendo a mensagem sobre ele, havia sempre um segredo acerca do que ele estava fazendo. Sempre tinha um tom, pelo menos até a primeira parte do livro. Jesus sempre falava quando ele expulsava os demônios, não falem para ninguém quem eu sou. Jesus falava para alguns que ele curou, não fale para ninguém, havia um certo segredo, senão vamos ver, por exemplo, no capítulo 1 ainda, no versículo 25, ele diz aos espíritos malignos que o reconheceram, calem-se, não é para falar nada, não tem entrevista, não tem os espíritos falando para os outros quem é Jesus, ele não queria que ninguém falasse, depois no versículo, no versículo 34, alguns versículos depois, também os outros demônios que ele expulsa, ele não deixava falar, porque eles sabiam quem era Jesus, no versículo 34. Depois do versículo 44, ele cura um leproso e ele ordena o leproso para não falar para ninguém quem que ele era. Veja, tem todo um segredo que Jesus vai criando. Parece que não faz sentido, por que, que Jesus está querendo que se mantenha o segredo? Mas continua, no capítulo 4, por exemplo, ele ensina por parábolas, e à medida que ele ensina por parábolas, ele deixa claro que ao mesmo tempo, ele quer revelar algumas coisas, mas ao mesmo tempo ele quer ocultar algumas coisas. Ele só revela o todo para os discípulos dele, não para todo mundo porque ele está querendo esconder algumas coisas, ele está querendo manter em segredo por algum tempo algumas coisas, depois de curar um homem surdo, por exemplo, no capítulo 7, ele de novo fala para o homem surdo, não conte para ninguém, quer dizer, será que a gente consegue imaginar isso? Se da noite para o dia você descobrisse que você tem um poder sobrenatural, e, e você pudesse curar as pessoas, transformar a vida delas, o que você ia falar para essas pessoas é, fiquem em silêncio, não falem nada, é isso que você ia falar? Não é normalmente o comportamento das pessoas por aí. Não é normalmente o comportamento que a gente espera, que a gente vê nas igrejas. Venham para cá, porque aqui sim vai ter transformação para a sua vida. Eu vou curar você. Vai ter um milagre para a sua vida. Mas ele mantém o um segredo. Por que será? Será que ele está querendo ser humilde? Será que é isso que Jesus está fazendo? Qual que é o motivo que Jesus mantém segredo? Parece que é uma técnica, uma maneira, um método que Jesus está usando para ganhar tempo, para ensinar para os discípulos dele quem ele é de fato como Messias. Qual que é a tarefa do Messias? Quer dizer, se ele de cara, já no capítulo 1, já revelasse com clareza para que, que ele veio, ele provavelmente não ia ter tempo para revelar para os discípulos, para caminhar com os discípulos e, e, e ensinar a eles na caminhada. Deixa eu fazer uma primeira aplicação na vida, nas nossas vidas aqui. Quantas vezes nós chegamos até Deus... E nós não queremos gastar tempo numa caminhada com Deus. Nós já queremos que Ele entre e transforme tudo, da noite para o dia. Resolva o problema financeiro, problema emocional, problema espiritual, tudo da noite para o dia. Nós não queremos gastar tempo. Nós não fazemos isso lá fora. Quando a gente vai procurar um emprego, a gente sabe que vai demorar, que vai ser difícil, que a gente tem que se capacitar, tem que se preparar, mas quando a gente chega diante de Deus, a gente quer que seja imediatamente. Quando a gente quer sarar de uma doença, a gente sabe que a gente precisa de médico, de remédio, de ir para o hospital, a gente sabe que precisa passar por um processo. Quando a gente vai fazer qualquer coisa lá fora, as pessoas que, que conseguem realmente trabalhar isso com clareza, sabem que é um custo, há é um processo de amadurecimento que todos nós temos que passar. Mas na nossa relação com Deus, muitas vezes nós só queremos aquilo que é imediato aquilo que é pílula, aquilo que dá e já transforma agora a minha vida, depois que eu bebi a pílula com água. Não é assim que normalmente Deus faz o trabalho em nós. É uma caminhada numa longa direção, junto com a gente. Então, ela tinha um segredo e a proposta de Jesus era que guardar o tempo certo quando ele ia manifestar quem ele era. Esse Jesus, que vai manter no segredo, como eu já falei, ele curava pessoas. Ele curava pessoas, como curou o paralítico, aquele que descem pelo teto, no capítulo 5, como curou a filha de Jairo, e no mesmo capítulo, no capítulo 5, essa mulher que nós lemos sobre a história dela, do fluxo de, fluxo de sangue, ele curou gentios, pessoas que não eram do povo judeu. Em outro local a gente sabe que foi falado que Jesus não tinha vindo, não naquele momento, para alcançar a gente, pessoas que não são judeus. Mas mesmo assim ele curou pessoas que não eram judeus porque ele mostrou que a graça dele era para todos os povos. Não só isso, ele começa o primeiro capítulo expulsando demônios. Você viu o que acontece? Nós lemos a, a, rapidamente o primeiro capítulo e algumas partes, mas no primeiro capítulo ele já começa, a partir do versículo 21, ele expulsa um demônio, depois caminha mais um pouco, a, a, ele expulsa outro demônio, né, fala da expulsão de alguns demônios na verdade, ah, então pregando, viajou, no versículo 39, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Quantas vezes eu vejo as pessoas hoje levando isso como se fosse algo ah, ah, que não tem a ver com o nosso tempo, que não tem a ver com o nosso momento, que não tem a ver com a nossa vida. Igrejas inteiras que, que vivem a parte dessa realidade de que existem demônios que escravizam as pessoas que tornam a nossa vida uma situação cada vez mais difícil. Obviamente que nós abrimos as portas muitas vezes para essa situação, mas há uma batalha espiritual. E quantas vezes nós vemos igrejas que vão para o outro lado, que transformam todo o trabalho da fé como se fosse só um exorcismo. Então Jesus não faz nenhuma dessas duas coisas. Os demônios são colocados no lugar deles. As pessoas que têm problemas com demônios são tratadas, são curadas, os demônios é expulsos mas não se para ali, ensina-se a palavra de Deus para as pessoas, caminha com essas pessoas, é apontado para essas pessoas que o Evangelho vai além de simplesmente uma batalha espiritual contra poderes espirituais. Há mais do que ser falado para nós sobre essa situação, mas não há menos. Veja, não é só Jesus que faz isso. Jesus fala que nós vamos fazer isso. No capítulo 3, a partir do versículo 13, ele chama os seus discípulos... E quando ele chama os discípulos, ele fala... E chamou aqueles que ele desejava para que o acompanhassem, e eles foram. Ele escolheu os doze e chamou os seus, os seus apóstolos para que os seguissem, fossem -se para, enviados para anunciar a mensagem, e lhes deu autoridade para expulsar demônios. Em Mateus, no texto que é correlato com esse, que escreve a mesma coisa que esse, fala que além de expulsar demônios, para curar pessoas... Depois Tiago fala que quando nós temos um problema de saúde, que nós temos que chamar os presbíteros da igreja e vir orar pelas pessoas, orar pelos doentes, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aqui é, é falado naquele texto. Nós temos que voltar à palavra de Deus sem cair nenhum dos dois extremos. Nós não precisamos negar que existe uma batalha espiritual. E nós não podemos viver também uma igreja que vive só em uma batalha espiritual. Jesus então traz essa realidade, a caminhada com ele, ele enfrenta os poderes do mal, mas ele não enfrenta só Satanás e demônios, ele enfrenta também problemas na mente das pessoas, ensinamentos errados que elas têm, problemas na sociedade, princípios que são errados lá. Ele ensina todo um processo que vai muito além de ter batalha só com o demônio. Então quando nós vemos esse Jesus, vendo que a ação central dele não é nem curar nem expulsar demônio finalmente, a ação central dele é formar discípulos. Essa é a ação central dele. No capítulo 1, ainda no comecinho, ele fala no versículo 16 e 17. Ele chama Simão, que é Pedro, e André o irmão dele. E aí ele continua, Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente, pescadores de homens. Veja, quando Jesus chama a primeira pessoa a caminhar com ele... Ele não fala para essa pessoa, agora você vai ser rico e próspero. Agora você vai ser uma pessoa ética e boa, e todo mundo lá fora vai ver que você é crente. Agora você vai ser uma pessoa que é a propaganda da nossa igreja. Eu sou a igreja tal, né, como temos aí. Não, ele fala, você vai ser meu seguidor, meu discípulo. Você vai se comportar como eu vou te ensinar. Existe um processo que foi entregue para você, você, que você aprendeu, que forma você como gente mas que formou você errado, agora eu vou formar você certo. Como é que funciona o homem? O homem, a mulher, funciona para alcançar outros homens e mulheres para a glória de Deus. Esse é o nosso jeito que nós somos criados, esse é o nosso propósito para o que nós somos criados. Então Jesus, a grande tarefa dele é formar discípulos, isso vai caminhando, no capítulo 4, por exemplo, ele capacita os discípulos dele de uma forma especial, no capítulo 4, no versículo 34, ele acabou de falar para aquelas pessoas uma parábola, mas para os discípulos dele, ele fala, só usava parábolas para ensinar em público, quando estava sozinho com seus discípulos, ele explicava tudo para eles, porque para os seus discípulos, ele queria que eles crescessem em profundidade, ele não queria que eles continuassem como criancinhas na fé. Ele queria que eles crescessem e assumissem a responsabilidade pelo reino de Deus. Quer dizer, ele queria que eles se tornassem pessoas inteiras. Então, qual que é a ação principal de Jesus? Não é criar uma religião. É criar pessoas maduras que possam representá-lo diante das outras pessoas do mundo. A tarefa principal que ele é apresentado aqui É que eles são chamados discípulos, inclusive Não só para aquele momento e lugar Mas para outros momentos e lugares A visão deles, se você for vendo o livro de Marcos Vai se expandindo para o que Jesus está chamando Até chegar no capítulo 16, versículo 15 Diz assim Vão ao mundo inteiro e anuncie a boas novas a todos Quem é que tem enviado para o mundo todo? todos os discípulos, e todos os seguidores, e todos os que são crentes. Então, quem não é enviado é porque não é chamado, e quem não é chamado é porque não é crente, e quem não é crente em Cristo Jesus, significa que para ele só resta a condenação eterna. Então, não existe projeto do reino de Deus, separado do projeto de Deus formar os seus discípulos, os seus seguidores. Não existe. Não existe um grupo de pessoas que a elas é dada a responsabilidade de levar o Evangelho e um outro grupo de pessoas fica na igreja só dando dinheiro, né? só sendo banco, ou só orando. Não existe isso. No Evangelho só existe um objetivo para nós. É que sejamos formados à imagem de Cristo Jesus. Que nós também vamos lá fora e salvamos as pessoas. Há limitações nisso. Jesus salva no poder dele. Ele é o Salvador nós apresentamos a salvação no poder de Cristo não é no nosso poder nós apontamos para Ele mas guardado essas devidas diferenças nós temos a mesma tarefa que Cristo Jesus nós temos que ser para o nosso tempo e para a nossa geração o que Cristo e os apóstolos foram para o tempo deles e para a geração deles nós somos chamados a sermos pescadores de homens pescadores de gente quem é esse Jesus que faz isso? O texto mostra várias coisas sobre ele. Por exemplo, fala que ele é o filho do homem. Sendo filho do homem, ele é só uma pessoa comum. É uma, é uma expressão usada em números, em, em Jó, para se falar, é um filho de um homem. É o filho do homem, é um filho de um homem. Nada especial sobre esse homem. Então, no primeiro momento, Jesus está falando que ele é só uma pessoa comum. Ele usa essa expressão em outros momentos. Mas a gente sabe que a mentalidade das pessoas naquele momento vai além disso. E Jesus em Mateus cita, por exemplo, Salmo 110, versículo 1. Ele fala que esse Salmo 110, versículo 1, é a respeito dele. E ele diz o seguinte, todos estão falando sobre o Messias, e ele cita como é que o Messias pode ser a, a, a menor. E ele fala, porque sobre o Messias é falado, o Senhor disse ao meu Senhor. Então é Davi falando que existe um Senhor acima dele. Ele falou, Senhor, disse ao meu Senhor, sente-se no um lugar de honra à minha direita, até que humilhe seus inimigos e o ponha debaixo dos seus pés. Mateus fala isso no capítulo 22. Essa é a ideia que, embora ele seja homem, ele é mais do que homem. Aí depois, essa mesma palavra sobre o filho do homem é usada por Ezequiel. Isso tem na mentalidade daquelas pessoas. No livro de Ezequiel, o filho do homem é o profeta. Agora, também não é só um homem comum, é um profeta. Há muitas similaridades. O Ezequiel foi chamado também por volta de 30 anos Jesus inicia o ministério dele Por volta de 30 anos Ezequiel não é aceito pela maioria Jesus não é aceito Ezequiel sofre, ele também sofre Ezequiel prega para pessoas que estão mortas Jesus também prega para aqueles que estão mortos Há um monte de similaridades Mas Jesus é mais do que um profeta E aí depois em outro local Jesus é apresentado como o Messias Aliás começa o livro de Marcos dizendo que ele é o ungido, a palavra que é usada em português, na maior parte das bíblias é a palavra Cristo, veja, Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é o que ele é, Cristo é o Messias, o ungido de Deus para ser o nosso Salvador, então esse Messias é linkado com Isaías capítulo 53, ele é o filho do homem, mas ele é mais do que simplesmente um homem, ele é um profeta, mas ele é o servo sofredor, o nosso, Messias, que vai entregar a vida dele por nós. Veja, toda essa linguagem, todo esse pensamento vai crescendo na mente deles. Quem é o filho do homem para aquelas pessoas do primeiro século? Mateus capítulo 12, vamos sair fora um pouquinho do livro de Mateus, de Marcos, para olhar como as pessoas da época olhavam essa expressão filho do homem. Versículo 34 diz assim: Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Não, eu, eu marquei errado. 12, 34. Eu marquei errado. É o versículo 32. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Não é esse texto também. É no capítulo 12, mas. Eu anotei errado, meus irmãos. Era no capítulo 12, mas eu não tenho certeza qual o versículo. Ah, as pessoas da época olhavam para ele. Para essa expressão, Filho do Homem, e interpretava essa expressão como sendo o Messias. O mesmo tipo da apresentação que tinha lá no capítulo, no, no, no livro de... 44? Versículo Ah, então. Vamos lá, então. Pois assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da Terra. Não, não é esse versículo ainda, não. Tem um outro versículo que Jesus fala, vocês dizem que o Filho do Homem... Aí fala uma expressão que tem a ver com o Messias. Esse Filho do Homem, para eles, era uma expressão que significava que ele era ungido de Deus, o Salvador. Então, quando Jesus se apresentava como Filho do Homem, eles entendiam que, com ele, eles estavam falando sobre o Salvador, o Deus Eterno. Veja, ele termina, talvez, a grande expressão que fala é sobre Jesus como aquele que julga ele não é só um homem ele não é só um homem que, que é mais do que um homem, que é um profeta ele não é só o Messias que é diferente de todos os outros salvadores da história, ele é aquele que julga e o único que julga é Deus, Daniel capítulo 7 quando nós vemos isso nós vemos o que Jesus está querendo dizer para eles que ele é aquele que veio para entregar a vida por eles, mas depois ele vai vir como juiz Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante ao Filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio eterno não terá fim seu reino jamais será destruído. Então, quando Jesus chega nesse ponto de esclarecimento, todos eles entendem, e por isso muitos deles são contra Jesus, que Jesus está afirmando que ele é o Deus, que vai trazer julgamento sobre eles depois. No capítulo 8, versículo 38 de Marcos, Jesus aponta nessa direção. Capítulo 8 versículo 38, se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de adultério e pecado, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Então agora o filho do homem não é simplesmente um homem, não é simplesmente um homem bonzinho, ele é o juiz de toda a terra, é aquele que vem para julgar. No capítulo 14, versículo 62, já no final do livro quase, ele fala também algo semelhante, capítulo 14, versículo 62, ele diz assim, eu sou, disse Jesus, e vocês verão, eu sou o filho do Deus bendito, que é o que está no versículo anterior, e vocês verão o filho do homem, sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, a gente tem que tomar cuidado sobre essa percepção sobre quem é Jesus, porque dependendo do Jesus que você segue, ele não é Aquele que julga. Ele não é aquele que traz justiça sobre todos. Ele não é aquele que tem poder para restaurar a vida de todos. Porque é esse Jesus que Marcos está apresentando para a gente. Então, quando ele começa a, a, com Jesus como sendo o Filho de Deus, por incrível que pareça, no fim do, do, do ele, no capítulo 1 ele fala sobre isso, depois no fim, no capítulo 15, no versículo 39, um gentil, um guarda romano, reconhece também que Jesus é o Filho de Deus. Assim que Jesus morre, ele diz o seguinte, no versículo 39 do capítulo 15, quando o oficial romano que estava diante dele, de Jesus, viu como ele havia morrido exclamou, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Nós reconhecemos isso? Que Jesus é o Filho de Deus? Nós cantamos uma música agora, que nós entregamos todas as nossas decisões para Ele. Que nós entregamos toda a nossa mente para Ele. Que todo o nosso futuro pertence a Ele. Só que nós nos entregamos dessa forma. Marcos, o livro todo dele, o primeiro propósito dele é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. A segunda parte do que a gente vê nesse livro, como o livro de Marcos trazendo para a gente, é sobre quem são essas pessoas que reagem a esse Jesus que é o Filho de Deus. Quem é esse povo de Deus? Bom, a gente já falou no começo que muitos seguiam a Jesus. No capítulo 2, no versículo 15, diz que muitas pessoas seguiam a Jesus. Ainda no começo do ministério dele. Mas na sequência também mostra que ele não era unanimidade. Por exemplo, no capítulo 3, no versículo 21, a família dele vai até ele porque não acredita no que ele está falando. Mais do que isso, a família dele acha que ele é doido. Será que isso já aconteceu com alguns de vocês? Você aceitar o Evangelho ou aceitar o Evangelho para valer. Sabe? Diferente de só estar numa igreja esquentando o banco. E aí a sua família olha para você e acha que você é doido. Né? Agora virou fanático. Agora vai ser desse jeito, agora não dá para ser só domingueiro, não pode ser só domingo. Quer dizer, alguns seguem a Jesus, mas não é unanimidade. Poucos realmente vão atrás de Jesus com todo o coração. Isso não está falando só deles lá atrás. Está falando da gente também aqui na frente, nesse momento da história. Esses que seguem a Jesus são pessoas, por exemplo, de todos os tipos. São homens, mulheres, crianças, adultos, são gentios, são nacionais do povo de Israel, são pessoas educadas, mas todas as pessoas que seguem a Jesus são doentes. Na verdade, esse é um princípio que Jesus coloca. No capítulo 2, versículo 17... Jesus fala que se você não é doente, não é para você o Evangelho. Então, preste bem atenção. Marcos, Pedro, estão trazendo para nós com clareza o que Jesus disse, que se você não se reconhece um doente terminal, o Evangelho não é para você. Me desculpa, mas não é para você. Talvez tenha alguma outra religião lá fora que sirva a você, mas não o Evangelho. O Evangelho que está na Palavra de Deus, é assim... versículo 17 do capítulo 2... as pessoas saudáveis... não precisam de médico... mas sim os doentes... não vim chamar os justos... mas sim os pecadores... qual, qual é o evangelho que é pregado para nós... Tá, a partir do livro de Marcos... a partir da Palavra de Deus... que todos nós pecamos... e estamos destituídos da presença de Deus... todos nós somos doentes da alma doentes do Espírito, todos nós padecemos. Por isso que quando vem uma teologia da prosperidade, que diz que todos nós vamos ser curados de todas as nossas doenças, ela não é só uma heresia, ela é uma blasfêmia contra Deus. Porque ela está dizendo o seguinte, que Deus vai curar todas as nossas doenças, independente, se a gente se arrepende, se a gente vem até Ele enterrando as nossas vidas diante dEle que Deus vai curar a gente e vai nos dar tudo o que nós queremos, independente se nós nos tornamos discípulos dEle. Se nós não somos discípulos dEle, não há esperança para nós. Não há esperança para nós. Veja, se nós nos tornamos discípulos dEle, há esperança mesmo para o pior endemoniado. Gadareno, aquele, aquele da região de Gadara, né, aquele que vem endemoniado até Jesus, se torna um discípulo de Jesus ele é enviado por Jesus depois de ser liberto para pregar o Evangelho para a família dele. Então, se aquele que tinha uma legião dentro dele foi possível tornar ele um discípulo de Jesus, então é possível ser transformado a sua vida para você ser um discípulo de Jesus plenamente, vivendo o Evangelho. Agora, se você não quiser isso, não adianta nada mais acontecer na sua vida, porque o Evangelho só vem para doentes, não vem para pessoas saudáveis, não vem. Não vem para pessoas que se acham boas em si mesmas. Pessoas que acham que não tem mais nada para resolver. Pessoas que acham que a sua teologia, o jeito de ler a Bíblia que eles acharam, a igreja que eles foram já está boa. Se o Evangelho para você é esse conjunto de coisas, então Jesus não é para você. Jesus é para aqueles que se sentem fracos. Que o peso nas suas costas já não está suportável mais. Jesus é para aqueles que estão reconhecem que estão doentes. É para esses que é o evangelho. Veja, quem, é, quem são essas pessoas? Marcos vai trazendo a, a algumas características dessas pessoas que eu me olho nelas, eu me vejo nelas. Por exemplo, no capítulo 9, há uma pessoa que Jesus conversa com ele, o filho dele está doente e ele quer que seja curado, a filha na verdade. E aí Jesus, no capítulo 9, versículo 24, fala, fala para ele que se ele crer, é possível que o filho dele seja, assim, é possível, vai ser curado o filho dele. E aí ele responde assim no versículo 24, eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Eu me vejo nesse discípulo, nessa pessoa, eu me vejo na resposta desse pai. Quantas vezes a nossa fé, ela é verdadeira, mas ela é menor do que um grão de mostarda. Sabe, ela é quase invisível, ela... Ela está precisando de reforço. E Jesus olha mesmo a pequena fé que está nos nossos corações. Esse esse Jesus não pega leve com a gente. Não o Jesus da Palavra de Deus. O Jesus que nós vemos pregado por aí, é mais muitas vezes é mais um facilitador. Vem cá, Renan, que eu vou te ensinar como melhorar na sua profissão. Vem cá, que eu vou te ensinar como melhorar no seu emprego. É um facilitador, é um coaching com todas as coisas boas que um facilitador em coach pode trazer hoje, Jesus não se caixa de forma nenhuma nisso. Porque Jesus ele é o primeiro crítico dos discípulos. Quer dizer, ele, quando os discípulos falam uma coisa errada, ele não fala, vamos lá, vamos tentar de novo. Ele não fala isso. Olha só o que Jesus fala. No, versículo, no capítulo 4, versículo 13, Jesus fala, se não entenderem essa parábola, como é que vocês vão entender as outras? Ele não está falando... A palavra é difícil mesmo de entender. Ele não está dizendo isso. Ele está falando... Ela é fácil. Como que você não entendeu... Jesus está empurrando a mente deles, na, como se estivesse empurrando um carro na ladeira. Faz falou assim, meu filho, pega no tranco. Não pode ficar com a mente tão lerda assim para entender o que é o Evangelho. No versículo 20, ainda no capítulo 4, ele fala, por que vocês estão com medo? No meio da tempestade, eles acham que vão morrer. E ele fala, por que, que vocês estão com medo? Vocês ainda não entenderam quem é que eu sou? Por que está que com medo no meio da dívida? Do meio da doença, porque ainda não entendeu quem que eu sou? Por que eu está com medo quando as dificuldades chegam? Quer dizer, a nossa fé, ela é tão forte quanto ela se mostra no meio de uma grande provação. Essa é a força da nossa fé. Antes da provação, pode-se falar qualquer coisa da nossa fé, mas é tudo besteira. Quando vem a grande provação é que nós sabemos o tamanho da nossa fé não interessa se antes eu era corajoso nas minhas afirmações a minha fé é mostrada verdadeira no meio das grandes provações ele no capítulo 7 ele de novo fala no versículo 18 vocês ainda não entenderam tinha acabado de acontecer a multiplicação dos, dos pães no capítulo 6 depois no capítulo 8 acontece de novo a segunda multiplicação dos pães na primeira, não sei se vocês se lembram, os discípulos falam assim, nós não temos dinheiro para comprar para todo mundo. Na segunda, os discípulos falam, aqui não tem lugar para comprar comida para todo mundo. Nas duas vezes, Jesus resolve o problema financeiro, o problema logístico, e nas duas vezes ele faz o milagre. Caso passou o momento, as duas multiplicações, eles pegam um barco com Jesus, e eles estão conversando sobre pão, e Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles falam, será que Jesus será que Jesus está chateado da gente não ter trazido pão? e Jesus fala assim, vocês até agora não entenderam quantos pães a gente tinha lá atrás? ah, tinha só um bocadinho, quantos foram transformados em doze cestos, e depois em sete cestos, vocês ainda não entenderam e é interessante, que se você olhar o texto Jesus não explica de novo ele não desenha de novo ele fala para eles, volta para trás e olha tudo o que aconteceu anota Pega o seu diário, veja o que aconteceu, o que você anotou naquele dia do milagre, da cura, da libertação. Veja o que aconteceu lá atrás e traz para você agora de novo. Jesus não fala naquele momento, ele não, é, ele não é tranquilinho com ele. Ele fala, não, meu amigo, vá lá, pega o seu diário e veja o que aconteceu no dia da primeira multiplicação, no dia da segunda multiplicação, no dia que eu curei um cego, que eu curei um leproso. Olha lá, não é possível que vocês ainda não entenderam quem que eu sou. Veja, Jesus não pega leve com nenhum deles. Isso não acaba aí. Aí, no monte da transfiguração, Pedro se coloca diante de Jesus e sem saber o que fazer, que é o que fala o texto, no capítulo 9, versículo 5 e 6, ele está nervoso e fala, vamos fazer três tendas. Eu fico imaginando o rosto de Jesus nessa hora. Jesus conversando com Moisés e Elias em algo absolutamente sobrenatural, fantástico. E Pedro, aqui do lado, bate no ombro de Jesus, Ó oh, Senhor, não querendo interromper, não, mas vamos fazer três tendas para vocês? Eu imagino que Jesus, se fosse outro momento, teria virado e falado o que ele já falou em outros momentos. Você ainda não entendeu, Pedro? Mas Jesus não responde nada para Pedro naquele momento. Porque, Pedro, não é possível que de novo você não entendeu e eles descem do monte da transfiguração, chegam no pé do monte da transfiguração, os discípulos que não haviam subido, só três haviam subido, os discípulos que não haviam estavam tentando expulsar um demônio, e não conseguiram, e Jesus chega e fala, geração incrédula, até quando eu vou estar no meio de vocês? Quem que é a geração incrédula? Não são os não-crentes lá fora, são os discípulos, então se fosse hoje... Jesus não estava criticando o nosso vizinho que não conhece a Deus. Ele estava aqui dizendo: vocês ainda não entenderam? Qual que é o problema com vocês? Ele ia virar para mim e falar: Léo, qual que é o seu problema? Que você ainda não entendeu o Evangelho? Que eu tenho poder? Que eu sou Deus? Que é no meio das provações que eu transformo as pessoas e transformo a vida das pessoas? Quer dizer, ele ia virar para nós e falar isso. Jesus nunca pegou leve com seus discípulos. Se você quer que alguém pegue leve com você, vai procurar outra religião. O que Jesus quer é tirar você e eu na nossa infantilidade. Jesus quer tirar da gente na nossa imaturidade, na nossa inocência boba de não entender com profundidade a sua palavra. Ele quer tirar a gente de uma mente estreita que não consegue entender a profundidade dos propósitos dele para nós. Ele quer tirar da gente a covardia que nos deixa presos aqui dentro, ao invés da gente sair para fora e mostrar a graça do evangelho para outras pessoas. É isso que ele quer fazer. Então, se algum de nós entende que Deus quer passar a mão na nossa cabeça e falar, coitadinho, então você entendeu errado o evangelho. O evangelho quer pegar a gente e transformar a gente em pessoas inteiras quer é pegar pessoas que estão com as pernas vacilando e colocar em pé e falar, fica firme, que a jornada não acabou, o evangelho olha para a gente e fala, você só correu com homens, o que vai acontecer quando você tiver que correr com cavalos? Então, a, a batalha está só no começo, levante, e você tem muita coisa ainda para acontecer na sua vida, no poder de Deus. Então, o que ele está falando sobre aqueles discípulos e sobre nós? É que muita coisa ainda precisa acontecer. No fim da caminhada deles, Jesus pega os mesmos três que subiram no monte da transfiguração, da transfiguração, e leva para o Getsemane. Quando ele chega no Getsemane, ele fala para eles orarem e jejuarem. E eles orarem, desculpa, orarem e vigiarem, né, não jejuarem. Ou talvez eles estivessem jejuando também, mas né, vigiar naquele momento. E eles dormem. Aí Jesus volta. Ele, Jesus já está orando com intensidade, suando sangue, e ele volta e os discípulos estão acordados, ou estão dormindo. E ele acorda eles uma vez, acorda eles a segunda vez, acorda eles a terceira vez, na terceira ele fala, chega, vamos embora. Aqueles que vieram atrás de mim já chegaram, o meu traidor já me entregou. Judas estava chegando com um grupo de pessoas que iria levá-lo. Então eles ficam, mesmo até o final da jornada com Cristo Jesus, talvez espantados com o poder e a sobrenaturalidade da ação de Jesus. Mas eles ficam ao mesmo tempo a, a, em dúvida, descrentes, fracos, acerca de quem é Jesus. Eles não conseguem se entregar totalmente. Exatamente como você e eu. Tem uma figura nesse texto que exemplifica bastante quem nós somos. Pedro. Pedro ele foi o informante, digamos assim, do, de Marcos. Aquele que deu as, as informações para escrever o livro de Marcos. E não à toa, ele é a pessoa que talvez mais ilustra eu e você. Em Pedro todos nós estávamos. Porque esse Pedro, veja, ele é o grande líder da igreja de Roma, pelo menos que a gente conhece. Não foi quem plantou a igreja de Roma não foi quem ficou lá até o fim, porque é, outros ficaram, mas ele ficou um tempo ali, e ele teve uma, um tempo importante naquele local, então esse Pedro, que quando escrito o primeiro livro sobre Jesus, a primeira biografia de Jesus, Pedro já começa, no capítulo 1, versículo 16, como o primeiro discípulo escolhido, não só isso, um pouco depois, Pedro, esse Pedro também é aquele que é o primeiro que reconhece que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, ninguém mais reconheceu até aquele momento, mas Pedro reconhece, e aí até esse momento, a gente poderia olhar e falar assim, ah, mas tá bom, né? foi Pedro mesmo que falou a história, ele vai contar a história da melhor forma possível para ele, mas não continua dessa forma, Pedro é muito sincero no que aconteceu na caminhada dele, e no livro de Marcos a gente vai vendo, que ele, no capítulo 8, versículo 33, logo depois de falar que Jesus é o Filho de Deus, Deixa a mente dele ser tomada por Satanás. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Do mesmo jeito que muitas vezes nós fazemos. Deixamos as nossas mentes, os nossos pensamentos, serem tomados por Satanás. E eu creio que Deus fala a mesma coisa para nós. Para trás de mim, Satanás. Ele fala isso em outro local. Ele diz que, no, no, um pouquinho depois, eu não anotei o versículo aqui, ele diz que, como ele cogita das coisas de Deus só usando o pensamento humano e não usando os pensamentos de Deus então a forma como ele faz acaba sendo o mesmo jeito que Satanás faz vamos ler esse texto Marcos 8 versículo 33 Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro afaste-se de mim Satanás disse ele você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Ou seja, olhar as coisas só do jeito que homens olham é demoníaco. Olhar a vida do jeito que a sociedade apresenta para nós é o projeto de Satanás que você está abraçando para a sua vida. Então, ele, tá, ele não está sendo leve de novo com Pedro, E como, assim como ele não é com a gente. Veja, a gente já viu que no monte da transfiguração, Pedro fez um papelão ali. Ele se tenta apresentar como corajoso quando Jesus diz, por exemplo, que todos vão abandonar e ele fala, eu não. E Jesus fala, antes de cantar o galo duas vezes, você vai me negar três vezes. Então esse Pedro vai sendo desmascarado uma vez depois da outra. Ele fracassa uma vez depois da outra. Quem é o maior traidor? Pedro ou Judas? Quem que é o maior? O fato é... Que quando a gente chega no final do capítulo 14... A gente vê uma coisa impressionante... Abra comigo... Capítulo 14... A segunda parte do versículo 72... Ele diz assim... Então Pedro... Depois que ele negou a Cristo Jesus... Né? Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus... Antes que o galho cante duas vezes, você me negará três vezes. E começou a chorar. Algumas Bíblias falam e começou a chorar amarga mais. Eu não sei se Judas chorou. E se ele chorou, certamente não foi por arrependimento. Porque não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Mas no choro de Pedro estava depositada a esperança dele. Quando Pedro chora, ele coloca todo o coração diante de Deus e de Jesus e fala Eu sei que eu fracassei, eu sei que eu não sou o suficiente, eu sei que eu não dei conta e eu não consigo mais fingir, eu, eu, eu sei que a caminhada chegou no fim e eu já não tenho mais saída, eu não tenho mais para onde subir, eu não tenho mais estrada debaixo de dos meus pés. Eu sei que tudo acabou, eu sei, eu, eu, eu só tenho uma coisa para te apresentar, o meu choro. E ele chora. Quase, se você ler o texto depois, quase que o livro de Marcos encerra aqui, porque na sequência a gente basicamente tem a crucificação de Cristo Jesus. Ele é açoitado duas vezes, ele é açoitado pelos guardas do templo, e ele é açoitado depois pelos oficiais romanos, e Pedro vê isso e o choro dele eu imagino que se intensifica da mesma forma como eu creio que muitas vezes deveria acontecer com os crentes em Cristo Jesus quando reconhecem, quando percebem o quanto que são fracassados meus irmãos, a, a grande diferença de um servo de Deus, de uma mulher de Deus não é que ela não erra a palavra de Deus não dá um certificado de proficiência em ética e moral pra gente grande diferença de um servo de Deus é que com a mesma velocidade que nós erramos nós nos arrependemos choramos, nos derramamos diante de Deus, voltamos para Ele e falamos Senhor, eu não tenho nada para oferecer a não ser o meu choro o meu choro é a minha resposta que eu posso dar, não tenho mais solução, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais para dar, eu só tenho o meu choro o meu arrependimento que Marcos mostra para a gente, meus irmãos, no livro dele, que tem um Senhor, é o Senhor Jesus. Não sou eu, não é você, não é César, não é o pastor, não é uma figura mítica, não é um grande mestre, é o Senhor Jesus de Nazaré, uma pessoa de, de carne e osso que esteve entre nós e que subiu e hoje está à direita de Deus. E Ele nos chama para sermos pessoas plenas, que pegam outros que estão quebrados e transformam esses outros em pessoas plenas. Essa semana passada, eu recebi o telefonema de um amigo, e não sei, alguns talvez não saibam, a gente tem uma empresa, eu e o Matheus, e esse amigo a, a, me ligou falando de um negócio, e eu achei legal o negócio, eu iria ser beneficiado se o negócio caminhar, e achei realmente muito legal. Nessas horas de crise é muito bom ter um negócio que fecha. Mas, em outro momento, esse mesmo amigo me falou o quanto que era importante, ou como ou ele me mostrou, na verdade, o quanto que foi importante o discipulado na vida dele. O quanto que isso marcou a vida dele. O quanto que ser discípulo de Jesus, mas preparado pela igreja, por irmãos, por, por uns aos outros ser colocado diante da vida para se tornar uma pessoa tanto que isso foi marcante e importante na vida dele, eu fiquei feliz com o negócio, mas na mesma conversa quando chegou nessa parte eu fiquei extremamente feliz e eu lembrei que eu ia pregar Marcos, e eu lembrei de, de trazer isso para vocês meus irmãos, não existe nada mais significativo para as nossas vidas depois da salvação em Cristo Jesus do que nos tornarmos plenos naquilo que ele nos oferece e levarmos outros a se tornarem plenos naquilo que Deus oferece em Deus nos alcançar e nos transformar em plenos diante dele e agora a gente poder ir no outro e bater na porta da casa do outro e falar, e agora eu estou aqui para ajudar você a encontrar o caminho de volta para o mestre". todos nós estamos na caminhada alguns às vezes estão bem e de repente não estão mais bem Alguns estão mal e, de repente, o um momento vira e agora eles estão bem. Alguns estão maduros e aí se frustram quando descobrem que ainda são imaturos em algumas coisas. Alguns são extremamente imaturos, mas, de repente, Deus derrama sobre eles um crescimento diferente. Quer dizer, todos nós estamos na caminhada. Não interessa aonde nós estejamos na caminhada, mas só, só há esperança para nós quando há choro em nossos olhos. Quando a gente chega diante de Deus e fala, Senhor, nós vamos fracassar sem o Senhor. O Senhor precisa vir e nos resgatar. Eu não sei se vocês se lembram como essa história se encerra. E aí eu vou fazer uma. Um, eu vou extrapolar. Porque essa história não se encerra do jeito que Marcos termina. Essa história, a história se encerra do jeito que João termina. João pega Pedro, coloca no meio de uma fogueira, uma roda onde estão alguns discípulos sentados, Jesus, do lado de Pedro. Alguns discípulos estão em pé, olhando, e todos estão olhando para uma conversa. Sabe qual que é a conversa? Eu vi o seu choro, Pedro. Eu vi o seu choro. Ele fala de outro jeito. O que Jesus fala para Pedro é, você me ama. E Pedro fala, eu te amo. E ele fala, a segunda vez: você me ama, Pedro? O senhor, eu, eu te amo. E ele fala... As, todas as vezes ele fala, então cuida das minhas ovelhas. E na terceira vez, ele fala de novo, você me ama, Pedro. E ele fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Não adianta que eu vou responder, o Senhor sabe que eu te amo. Ele muda a palavra. É a palavra que ele usa ali, cuidar dos meus, das minhas ovelhas, das minhas ovelhinhas. E Pedro, talvez, ele se sente naquele momento como uma ovelhinha diante de Jesus, fala, Senhor, eu não sou maduro, eu não sou grande, eu não sou o cara, eu não sou isso que eu pensei que eu era. Mas eu te amo. aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, meus queridos, esse é o livro de Marcos. Nós vamos continuar as próximas semanas estudando sobre ele. Alguns, talvez, estão torcendo para que seja menos tempo, né? cada pregação. Mas nós vamos estudar com ele esse livro. E uma das coisas que eu tenho aprendido junto com o Matheus, com o Antônio... Ah, e com outros que a gente tem caminhado, que é ler a Palavra de Deus, mesmo sem outros recursos para nos ajudar. É a coisa mais importante, mais viva que tem para transformar as nossas vidas de uma vida de miséria para uma vida plena em Cristo Jesus. Então vamos aprender a ler a Palavra de Deus juntos. Vamos orar? Santo Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, tá? Nosso choro, Senhor Deus. Nós clamamos, Senhor Deus, nos liberta do poder de Satanás. Nos liberta, Deus, da cadeia dos nossos pecados. Nos faz desejar sermos santos, ó oh Deus. Nos ajuda a identificar o pecado e chamar de pecado e nos arrepender rápido. Deus, nos ajuda a nos afastarmos, oh ó Deus, do, dos princípios, das maneiras, dos métodos que o mundo nos apresenta para ganhar a vida e para viver a vida. Deus, nos liberta, ó oh Deus, dessa vida toda que não agrada a Ti. E nos coloque numa vida que agrade a Ti em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar o... o...